0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María... ...el próximo domingo la Iglesia celebra... ...la Jornada Mundial de Oración... ...por las vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas, bajo el lema Ponte en Camino, no esperes más. Esta campaña, campaña se difunden de manera conjunta por el servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares. Se pretende que toda la Iglesia se sume a la petición de que el Señor envíe obreros a su mes, que no deje de suscitar vocaciones de especial consagración al servicio de la Iglesia y del mundo. Con tal motivo, el Papa Francisco ha escrito un mensaje que lleva por lema «Vocación, gracia y misión». Vamos a leer varios fragmentos de dicho mensaje. Queridos hermanos y hermanas, queridísimos jóvenes, es la sesagésima vez que se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, instituida por San Pablo VI en 1964, ...durante el Concilio Ecuménico Vaticano II. Esta iniciativa providencial... ...se propone ayudar a los miembros del Pueblo de Dios... ...personalmente y en comunidad... ...a responder a la llamada y a la misión... ...que el Señor confía a cada uno en el mundo de hoy... ...con sus heridas y sus esperanzas... ...sus desafíos y sus conquistas. Este año les propongo reflexionar y rezar... ...guiados por el tema vocación, gracia y misión. Es una ocasión preciosa para redescubrir con asombro que la llamada del Señor es gracia, es un don gratuito, y al mismo tiempo es un compromiso a ponerse en camino, a salir, para llevar el Evangelio. Estamos llamados a una fe que se haga testimonio, que refuerce y estreche en ella el vínculo entre la vida de la gracia, a través de los sacramentos y la comunión eclesial, y el apostolado en el mundo. Animado por el Espíritu, el cristiano se deja interpelar por las periferias existenciales, y es sensible a los dramas humanos, teniendo siempre bien presente que la misión es obra de Dios y no la llevamos a cabo solos, sino en la comunión eclesial, junto con todos los hermanos y hermanas guiados por los pastores. Porque este es desde siempre y para siempre el sueño de Dios, que vivamos con Él en comunión de amor. El apóstol Pablo abre ante nosotros un horizonte maravilloso. En Cristo Dios Padre nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Son palabras que nos permiten ver la vida en su sentido pleno. Dios nos concibe a su imagen y semejanza y nos quiere hijos suyos. Hemos sido creados por el amor, por amor y con amor, y estamos hechos para amar». A lo largo de nuestra vida esta llamada inscrita en lo más íntimo de nuestro ser y portadora del secreto de la felicidad nos alcanza por la acción del Espíritu Santo de manera siempre nueva. Ilumina nuestra inteligencia, infunde vigor a la voluntad, nos llena de asombro y hace arder nuestro corazón. A veces incluso irrumpe de manera inesperada. Fue así para mí el 21 de septiembre de 1953 cuando mientras iba a la fiesta anual del estudiante sentí el impulso de entrar en la iglesia y confesarme. Ese día cambió mi vida y dejó una huella que perdura hasta hoy. Pero la llamada divina al don de sí se abre paso poco a poco a través de un camino, al encontrarnos con una situación de pobreza, en un momento de oración, gracias a un testimonio límpido del Evangelio, a una lectura que nos abre la mente, cuando escuchamos la palabra de Dios y la sentimos dirigida directamente a nosotros, en el consejo de un hermano, una hermana que nos acompaña, ...en un tiempo de enfermedad o de luto... ...la fantasía de Dios para llamarnos es infinita. Y su iniciativa y su don gratuito esperan nuestra respuesta. La vocación es el entramado entre elección divina y libertad humana... ...una relación dinámica y estimulante que tiene como interlocutores a Dios... ...y al corazón humano. Así el don de la vocación es como una semilla divina que brota en el terreno de nuestra vida... Nos abre a Dios y nos abre a los demás para compartir con ellos el tesoro encontrado. Esta es la estructura fundamental de lo que entendemos por vocación. Dios llama amando y nosotros agradecidos respondemos amando. Nos descubrimos hijos e hijas amados por el mismo Padre y nos reconocemos hermanos y hermanas entre nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús cuando finalmente vio con claridad esta realidad exclamó, ¡Al fin! He encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. La llamada de Dios, como decíamos, incluye el envío. No hay vocación sin misión, y no hay felicidad y plena realización de uno mismo sin ofrecer a los demás la vida nueva que hemos encontrado. La llamada divina al amor es una experiencia que no se puede callar, Ay de mí si no predicara el Evangelio, exclamaba San Pablo. Y la primera carta de San Juan comienza así: lo que hemos oído, visto, contemplado y tocado, es decir, el Verbo hecho carne, se lo anunciemos también a ustedes para que nuestra alegría sea plena. Hace cinco años en la exhortación apostólica Gaudete et me dirigía a cada bautizado y bautizada con estas palabras: tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Sí porque cada uno de nosotros, sin excluir a nadie, puede decir, yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. La misión común de todos los cristianos es testimoniar con alegría, en toda situación, con actitudes y palabras, lo que experimentamos estando con Jesús y en su comunidad, que es la Iglesia. Y se traduce en obras de misericordia material y espiritual, en un estilo de vida abierto a todos y manso, capaz de cercanía, compasión y ternura que va contracorriente respecto a la cultura del descarte y de la indiferencia. Hacerse prójimo como el buen samariteno permite comprender lo esencial de la vocación cristiana, imitar a Jesucristo que vino para servir y no para ser servido. El evangelista Marcos narra el momento en que Jesús llamó a doce discípulos, cada uno con su propio nombre, los instituyó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, curar las enfermedades y expulsar a los demonios. El Señor ponía así pases de su nueva comunidad. Los dos eran personas que de ambientes sociales y oficios diferentes y no pertenecían a las categorías más importantes. Los evangelios nos cuentan también otras llamadas, como la de los setenta y dos discípulos que Jesús envía de dos en dos. La iglesia es precisamente eclesia, Término griego que significa asamblea de personas, llamadas, convocadas para formar la comunidad de los discípulos y discípulas misioneros de Jesucristo, comprometidos a vivir su amor entre ellos y a difundirlo entre todos para que venga el reino de Dios. En la iglesia todos somos servidores y servidoras según diversas vocaciones, carismas y ministerios. La vocación al don de sí mismo en el amor común a todos se despliega y se concreta en la vida de los cristianos laicos y laicas, comprometidos a construir la familia como pequeña iglesia doméstica y a renovar los diversos ambientes de la sociedad con la levadura del Evangelio. En el testimonio de las consagradas y de los consagrados, entregados totalmente a Dios por los hermanos y hermanas, como profecía del reino de Dios, en los ministros ordenados, diáconos, presbíteros, obispos, puestos al servicio de la palabra, de la oración y de la comunión del pueblo santo de Dios, solo en la relación con todas las demás, cada vocación específica en la iglesia se muestra plenamente con su propia verdad y riqueza. En este sentido la iglesia es una sinfonía vocacional, con todas las vocaciones unidas y diversas, en armonía y a la vez en salida, para irradiar en el mundo la vida nueva del reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la vocación es don y tarea, fuente de vida nueva y de alegría verdadera. Que las iniciativas de oración y animación vinculadas a esta jornada puedan reforzar la sensibilidad vocacional en nuestras familias, en las comunidades parroquiales y en las de vida consagrada, en las asociaciones y en los movimientos eclesiales. Que el espíritu del Señor resucitado nos quite la apatía y nos conceda simpatía y empatía. ...para vivir cada día regenerados como hijos del Dios Amor... ...y ser también nosotros fecundos en el amor... ...capaces de llevar vida a todas partes... ...especialmente donde hay exclusión y explotación... ...indiferencia y muerte... ...para que se dilaten los espacios del amor... ...y Dios reine cada vez más en este mundo... ...que en este camino nos acompañe la oración... ...compuesta por San Juan Pablo II... ...Pablo VI para la primera jornada mundial de las vocaciones el 11 de abril de 1964. Jesús, divino pastor de las almas, que llamaste a los apóstoles para hacerlos pescadores de hombres, atrae a ti también las almas ardientes y generosas de los jóvenes para hacerlos tus seguidores y tus ministros. Hazlos partícipes de tu sed de redención universal. Descúbreles los horizontes del mundo entero para que, respondiendo a tu llamada, prolonguen aquí, en la tierra, tu misión, Edifiquen tu cuerpo místico, la iglesia, y sean sal de la tierra y luz del mundo. Que la Virgen María los acompañe y los proteja, con mi bendición, Francisco. Hasta aquí ha llegado esta carta de esta jornada mundial por las vocaciones. A veces estamos tan preocupados por el número de vocaciones, que no sabemos ni tan siquiera agradecer a Dios las vocaciones que nos ha dado. Y por si eso fuera poco... Es mejor que sean santas vocaciones que muchas, sabiendo que a pesar de las dificultades, nunca nos faltarán las vocaciones de especial consagración y eso debemos agradecerlo. Dios nos da más de lo que merecemos y sobre todo no minusvaloremos lo que cada uno de nosotros tenemos. Cuenta que un muchacho se quejaba un día a Dios y le decía, «Señor, tú has hecho ricos a todos los demás, mientras que a mí no me has dado nada». Un anciano que escuchaba sus quejas le dijo, ¿Eres tan pobre como crees? ¿No te ha dado Dios juventud y salud? Sí, es verdad, contestó el joven, y me siento orgulloso de ello. Entonces el anciano le tomó de la mano y le dijo, si te diese 600 euros, ¿te dejarías cortar la mano derecha? Ni hablar, contestó el joven. Y la izquierda, tampoco, dijo. ¿Y si te diese un millón de euros, te dejarías quedar sin vista? Le dijo el anciano. «No lo permita Dios, ni por una fortuna daría uno solo de mis ojos», dijo el joven. «Entonces, ¿de qué te quejas?», le dijo el anciano. «¿No ves la inmensa fortuna que Dios te ha regalado? Pues vete y no seas desagradecido». No cabe duda que la vocación surge cuando hay una íntima y fiel comunión con Dios. Y así ha sido a lo largo de los siglos, y así aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Abraham, Moisés, los profetas, los apóstoles, etc. La comunión eclesial es fundamental, y así lo recoge la experiencia pastoral de siglos pasados y el Concilio Vaticano II lo puso de manifiesto, haciendo hincapié en la importancia de educar a los futuros presbíteros en una auténtica comunión eclesial, al igual que en la vida religiosa, y en el centro de toda la comunidad cristiana está la Eucaristía. Cuando tantas veces nos lamentamos de que hay escasez de vocaciones, deberíamos pensar que no rezamos lo suficiente por ello. Que no somos lo generosos que debíamos ser con Dios, ofreciendo nuestra vida a su servicio o permitiendo que algunos de nuestros hijos o familiares puedan entregarse por entero al Señor. Y quizás, y eso sería más grave, que no veamos o entendamos la necesidad que tenemos de almas consagradas a Dios y al servicio de la iglesia y de los hombres de todo tiempo y lugar. Muchas veces he pensado que la falta de vocaciones se debe a que somos cada vez más egoístas. No se tienen hijos porque se ven como un gasto. No se tienen hijos porque teniendo menos los cuidamos mejor. No se tienen hijos porque así el matrimonio es más libre de vivir su vida. En fin, egoísmo disfrazado de derechos. Y claro, si no hay familias profundamente cristianas, difícilmente van a permitir y valorar que sus hijos entreguen su vida por entero a Dios. Aunque eso sí... Dios se vale de muchos medios para conseguir que las cosas vayan por el buen camino y las dificultades no son más que pruebas para reforzar lo realmente importante, volver de nuevo los ojos hacia Dios. Un elemento importante en la vocación es que no solo digamos cosas sino que nos las creamos realmente, que no hablemos de la verdad sino que esa verdad se transparente en la vida cotidiana. En resumen, que nos creamos lo que decimos, creer en nuestra fe. Escuché a un compañero sacerdote una pequeña anécdota sobre la verdad y la mentira en la vida de fe. La anécdota dice así. Estaban un sacerdote y un banquero juntos dialogando, pues tanto la oficina bancaria como la iglesia estaban en la plaza mayor del pueblo, cuando el sacerdote observa que al banco van más personas a diario que entran en la iglesia a rezar. Y el sacerdote le pregunta al banquero, ¿Cómo es posible que tú, que cuentas mentiras para ganar clientes, tengas más personas que yo, que digo la gran verdad de Jesucristo? Y el banquero le respondió, Ciertamente, yo cuento mentiras, pero las cuento como si fuesen verdades, mientras que tú cuentas verdades, pero las cuentas como si fuesen mentiras. Los que reciben una llamada especial del Señor necesitan dos pilares básicos, fe y confianza. Y esa fe y esa confianza en Dios... Hace mover montañas y esperar contra toda esperanza. Los cristianos no podemos hacernos tan dueños de nuestra vida que no dejamos lugar a Dios. Todo lo contrario, porque sabemos que Dios está más cerca de nosotros y más dentro de nosotros que nosotros mismos, como decía San Agustín. Debemos dejar que Él actúe en nosotros y por nuestra parte decir y obrar con las palabras de María, hágase mí según tu voluntad. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos aquí en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Un día al atardecer Con las olas yo estaba A mi puerta llamó alguien Alguien que yo no esperaba Y me dijo ven conmigo no me mires angustiada, que soy remanso y soy paz, no te asuste mi llamada. A mí que puedo darte, yo no tengo nada, nada, pequeño y frágil soy yo, mi vida sencilla y llana. Send me home. Continuamos en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María. Hoy estamos hablando de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas que celebraremos el próximo domingo. Se trata, como hemos dicho anteriormente, de recordar el don de las vocaciones de especial consagración para que sean abundantes, mostrar la importancia de las vocaciones en la vida y misión de la Iglesia. E intensificar la oración para que las vocaciones aumenten en número y, por supuesto, en calidad. No debemos olvidar que no siempre lo que pensamos es lo mejor, sino que a la hora de pedir hay que dejar que Dios actúe, pedir que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Y si no entendemos por qué Dios actúa así, pedirle que nos dé luz o nos haga confiar en su providencia, que se cumpla su voluntad, siempre. Nos pasa como con la lluvia, que nunca llueve a gusto de todos. Hay un cuentecillo muy ilustrativo para mostrar cómo Dios es más sabio que nosotros y sabe lo que nos conviene en cada momento, aunque nosotros nos resistamos a aceptar su voluntad. Curiosamente, estos días que estamos pidiendo con tanta intensidad que nos llueva porque tanto lo necesitamos, se cuenta de un aldeano que subía a la ermita de San Roque todas las mañanas. Lo hacía lanzando palabrotas y blasfemias terribles. ...porque llevaba no sé cuánto tiempo sin llover... ...no caía agua... En... ...allí ni por equivocación... ...por el contrario... ...cada mañana despuntaba un sol... ...que al mediodía era abrasador... ...y si un día calentaba mucho... ...al día siguiente calentaba más... ...y no acababa de llover... ...la tierra estaba agrietada... ...los manantiales secos... ...los ríos no tenían en su cauce más que piedras... ...aquel hombre no hacía otra cosa que mirar al cielo... ...y blasfemar contra Dios... Cada mañana se repetía la misma letanía. Hasta que un buen día se le apareció detrás de un árbol el mismo Dios que le dijo, «Pero Raimundo, no seas tan bruto. Ya está bien de decir tantas palabrotas y tantas blasfemias contra mí. Pero ¿qué es lo que te pasa? Que ¿qué es lo que me pasa?» dijo. «Quisiera que te pasase a ti lo que me pasa a mí y a todos los de mi pueblo. Este mundo está hecho al revés. No sé quién lo habrá hecho, pero desde luego parece que está hecho con los pies y no con la cabeza». Llevamos una primavera que no hace más que llover y llover, y todos los días igual. Ya está bien. Pero es que tú, siendo Dios, no te das cuenta de que no crece ni la hierba. Y Dios tomó la palabra y le dijo, Mira, Raimundo, voy a hacer contigo una cosa. De hoy en adelante te vas a encargar tú de hacer que llueva a tu gusto y que salga el sol cuando tú quieras, y el tiempo que tú quieras. Confío en ti. Ya sabrás tú lo que hay que hacer. El tío Raimundo se puso contentísimo. Se acabaron los problemas. Bajó a todo correr Álvaro a decir a sus vecinos lo que había dicho Dios. Enseguida empezó a ejercitar su poder. Lanzó el primer bando: Hoy, después de la siesta, a las tres de la tarde, empezará a llover. Y así fue. Qué maravilla. Todo el mundo salía a la calle a mojarse un poco. Qué alegría. Y hace un día y otro día la tierra empezó a llover. Los sembrados recobraron el color verde. Los ríos iban llenando de peces. El, río, el tío Raimundo era un hombre importantísimo en el pueblo. Cuando él cruzaba la calle, todo el mundo le saludaba. Nadie como él. Cuando él quería, salía el sol. Cuando él quería, había lluvia. Todo iba de maravilla. Además, estaba orgulloso porque los del pueblo de al lado estaban muy moscas. Solo llovía en el otro pueblo, en el suyo, muy de tarde en tarde. Así fueron pasando los meses. Los del pueblo no sabían qué hacer del tío Raimundo... El pastor de Gorbea era un mequetrefe en comparación de su particular hombre del tiempo. Los trigales estaban como nunca, altos, espléndidos. Los patatales parecían campos de lechos. No se veía la tierra. La remolacha cubría la tierra. Iba a ser la cosecha del siglo. Todos estaban encantados. Llegó, al fin, el ansiado mes de agosto, tiempo de la cosecha. Comenzaron la trilla. La paja no cabía en los pajares. Cubrieron de montones todos los alrededores de las casas. Pero hay, el trigo no se veía por ninguna parte. En todo el pueblo lograron llenar los sacos de trigo y además era malo. Con aquello no había harina para nada. ¿Pero qué había pasado allí? Si el tío Raimundo no había tenido más un solo descuido allá por el mes de diciembre, en que cogió una borrachera y al día siguiente se quedó dormido y no llovió, y en el pueblo de al lado cayó una granizada imponente. Seguían recogiendo la cosecha. Como digo, el trigo era poco y muy malo, la cebada peor. No había ganado y no tenía más que pellejo. Las patatas estaban infectadas por, gran, por, por el mildiu y las que salían de la tierra eran como canicas y se podrían. La remolacha daba pena, parecían pirulís. El tío Raimundo veía lo que se le venía encima y haciéndose con una vieja maleta emprendió marcha hacia San Roque desapareciendo del pueblo sin dejar rastro. Si pocos meses antes todo eran bendiciones y alabanzas a Dios, ahora volvían a sus labios tremendas blasfemias que emponzoñaban el aire. De nuevo le salió Dios al camino y le dijo, pero otra vez, oh bruto, pero es que no has hecho lo que has querido. ¿Cómo que lo que he querido? Explícame tú que eres Dios. ¿Me tienes que decir qué es lo que ha pasado aquí? No, no, explícate tú, le dijo Dios. Dime tú lo que has hecho, que para eso te he dado la cabeza sobre los hombres. ¿Para qué la usas? Pues ya ves de tal día a tal día, otro día sol, de tal día a tal día agua y así. Y Dios le dice, pero, ¿y las heladas del invierno? ¿Y las nevadas de enero y febrero? ¿Y el viento norte que endurece las plantas? ¿Y el viento sur que es tan beneficio beneficioso? ¿No ves que sin todas esas cosas las plantas se llenan de enfermedades y no pueden madurar debidamente? Claro, a ti te molesta el viento frío, porque dices que te viene el reuma y la nieve te produce goteras en casa. Y las le lo ponen mal. Y no te fijas qué cantidad de enfermos hay en el pueblo. Has dejado lo malo y solo has quitado lo malo. Has sido muy espabilado pero poco inteligente. Y aquel alderano, el tío rey Mundo, con la cabeza gacha le dijo a Dios. Lo que tú hagas está bien. No quiero saber yo más nada del tiempo. Quítame esta responsabilidad. Tú todo lo haces bien. Tú todo lo sabes. Hay que pedir abundantes vocaciones, pero sobre todo santas vocaciones, para cumplir fielmente lo que Dios pide de nosotros. Y sobre todo no olvidemos que la vocación no es algo para uso personal, sino para toda la Iglesia y el mundo, y que la llamada es de Dios y nuestra solamente la respuesta a esa llamada, aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es esencial que pidamos que se cumpla la voluntad de Dios, aunque nos cueste entender las decisiones que Dios toma para con nosotros. Las dificultades no nos faltarán nunca, las que vienen de fuera y las que nosotros mismos nos vamos marcando. Pasa como en el mundo periodístico, donde hay censuras que marca la empresa y autocensuras que nos marcamos nosotros mismos por miedo al que dirán o pensarán. Cada vez estoy más convencido, y así lo vivo, que cuando algo es de Dios, al final acaba triunfando, a pesar de nuestra oposición o nuestros miedos. Y eso es lo que ocurre con las vocaciones, sean del tipo que sea. El padre, del que llegaría a ser papa con el nombre de Juan Pablo I, Albino Luciani se llamaba Giovanni y era un hombre de ideas socialistas, anticlerical y no pisaba el templo, aunque murió tras recibir los últimos sacramentos y en perfecta sintonía con la iglesia. Su hijo Albino, seguramente impresionado por un predicador capuchino, se planteó a los diez años el ser sacerdote. Pero había que conseguir el beneplácito del padre que por aquel entonces andaba trabajando en Francia, y algo más que el permiso, porque había que pensar en comprar libros, desplazamientos, pensión, aunque muy modesta, del seminario, y la familia era bastante pobre. Curioso, el padre, a pesar de la sorpresa que le supuso la decisión del hijo, le respondió a vuelta de correo, «Haz lo que quieras». El Papa Juan Pablo I conservó celosamente aquella carta entre sus recuerdos más queridos. «En todo, hasta en las dificultades, debemos aceptar la voluntad de Dios» pero no quedándonos de brazos cruzados, sino pidiendo para que las cosas cambien. Pero siempre con una petición aún más importante, que se cumpla la voluntad de Dios. Debemos pedir para que tengamos más y santas vocaciones, sobre todo esto último, santas vocaciones. El Papa San Juan Pablo II perdió a su madre con tan solo nueve años de edad. Perdió a una hermana y al poco de nacer, a su otro hermano Eduardo, que acaba de finalizar la carrera de medicina, ...y había logrado colocarse en un hospital... ...no se sabe exactamente por qué razón... ...lo que interesa es la entereza... ...con que Carol... ...San Juan Pablo II... ...tomó la noticia... ...cuenta que una de las profesoras del liceo... ...Elena Estepasca, ...al enterarse de la muerte de Eduardo... ...fue a visitar a Carol a su casa... ...y abrazándole exclamó... ...pobre Carol... ...has perdido a tu hermano... ...Carol nuestro querido San Juan Pablo II... ...serenamente respondió... ...acepto la voluntad de Dios... Pidamos con fervor lo que necesitamos, pero no tiremos la toalla. Confiemos en Dios que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y cuándo y cómo. Confiemos en la providencia, que no nos abandonará nunca si tenemos fe. No perdamos la esperanza, porque al igual que a los sacerdotes el día de la ordenación, nos dice el obispo, Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleva a término, así nos dirá a nosotros. Yo que os pedí que rezaseis para que el Señor envíe obreros a su mies no os dejaréis en los sacerdotes religiosos y religiosas necesarios para cumplir esa misión. Y hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, que tengan una buena semana y una muy buena vivencia de este tiempo pascual.